0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！嗨， Hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber， Aloha。Alo <ha> 今天节目开始之前，我跟 Amber 就在讨论。我们为什么就是跟我们听友的互动感觉很低？但是我们就看到有台的互动就很好，我们在那边就不讲是哪一台。但是 Amber 就在，他就在质疑我说，因为他觉得我没有真性情。然后我就想说，怎么会？就是我就说我很真性情呢、啊，就是我在节目上的我，就是私底下的我啊。然后我就直问他，那你有没有真性情？因为我觉得 Amber。节目上的 Amber 跟私底下 Amber 是一模一样的，对。然后我们就得出了一个结论：我们确实是在做就是 Real Me， 但是因为我们本身就不是非常容易可以让人家亲近的人，<笑>所以即便我们到了节目上，我们还是看起来一样的难以亲近，所以大家就是讨厌真实的我们。等下，我们刚刚结论是这样子，对不对？对。怎么会这样啊？那今天还要录吗？呃，就呃，谢谢大家，<笑>大家拜拜。<笑>我们就是这么不容易被亲近，就让我想到，我每一次认识一群朋友，一阵子以后，他们都会跟我说：“哎、欸，我以前觉得你看起来很恐怖、欸。”哎，哦，嗯，呃、你你怎么嗯啊？我不是，<笑>一下，<笑>一下，不是，不是，<笑>没有，所以。你也这样觉得是不是？不是我这个，嗯，是我也有，就是接收过相同的这种这种评论，对评论。其、就、实、是、好像在，可是可是重点是，听友也不知道他们原，他们也不知道我们原本是长什么样子的人啊。我们就是他们现在听到这样子啊。好啊，反正算了，大家也不是来交朋友的，我们就是主播，就是播报一些 Google 评论给大家听，<笑>播报一些坑的。对，就像大家看新闻也不会在乎那些啊，我知道了，我知道了。<哼>如果今天大家看新闻，大家是不是不会在乎就是那个主播的个性，对不对？对啊，大家就是听听主播讲话，就字正腔圆，然后就是什么内容这样子。但是如果大家今天看一个可能综艺节目或是访谈节目，他可能就会在意主持人的个性。没错。大家就是把我们当人力鱼，就是谁 care 人力鱼的这个性格如何呢？对，只要我们播报气象专业就好了。对，好了，那欢迎来到，欢迎大家来到今天晚上的这个姐妹新闻，<笑>姐妹康康气象台。今天我要为大家播报的是有关于这个火车站的部分，<笑>来自星星的惩罚。没错，今天要讲的就是火车站。不过你是一个常搭火车的人吗？嗯，我没有，我没有什么很多搭火车的经验。我都是出去玩的时候才会搭火车。我搭火车的经验通常都是回乡，因为我爸是南部人，然后我妈是东部人，所以其实我对于就是东西部的，就是铁路都还蛮熟悉的，就是很常搭。哦，真的，哦。所以我有经历过就是月台票的时候。你知道什么是月台票吗？不知道、啊。Oh my god！ 等一下，你不知道什么是月台票？<笑>月台票是什么呀？你这个不是在做效果吧？我不知是诶、欸，月台票是什么？在月台买票？不是，不是，不是。月台票就是因为我觉得以前的习惯啦，我觉得现在不知道。现代人可能因为通讯比较发达，也许没有像以前的人那么离情依依。以前呢、啊，如果假设我们要从东部回台北的时候，就是我的就是阿姨舅舅他们就会把我们送到火车站，然后一起跟我们进月台。可进月台的时候其实是要车票的、啊，那他又没有要搭车，他自然不会有，所以他就会卖一个东西叫做月台票，就是可以让你送亲人送到月台。真的假的？那、啊、他要怎么买？没有，他就是你去跟窗口说你要买月台票，他就会卖你月台票。是哦，嗯，我觉得现在可能都不太会送了啦，因为现在的通讯真的还蛮蛮发达的，就不在乎，那你赶快走，就对，不会有橘子掉落在铁轨上的事情。<笑> OK， 那我刚刚看了一下，我查了一下，他们说现在可以直接换证就免费进入，因为原本月台票是六块钱。Oh. 好便宜哦，比跟一包科学面一样便宜。我刚刚说六块钱是台北火车站六块，但是有些火车站其实是没有收钱哦，所以你只要跟这个柜台人说我要月台票，他就给你。对对对对对，哦，哦，这也是蛮贴心的耶。没错，而且我这个查到的新闻是。这是十年前的新闻。十年前哦，那时候月台票的收入每年有八百万，对，八百万、欸，真的假的？八百万超多哎！因为一张才六块，所以表示有真的很多哎，一百卖出了一百多万张月台票哎。你说十年前，但我们上一集说十四年前就有 iPhone 了。你的意思说十年前他们即便有人 Line， 他们还是送人送到月台，是不是？对呀、啊，好感人哦。好，那我就来先来第一则评论，是来自下雪的评论，他给一颗星，来搭区间车，门一开，立刻就响起关门的铃声，完全没有给人上车的缓冲期，车子开走的速度快得跟鬼一样，根本来不及上车，有问题是吗？<笑>我觉得这个很恐怖、欸，哎。你你还有这个印象深刻台铁的这个关门的铃声吗？我根本不知道是什么哎、欸、哎、欸，你不知道台铁的就是警铃大响的感觉哦哦哦哦，我知道我知道我知道，<笑>就很像火警那个消防栓的声音，对对对。哎、欸，那是超恐怖，而且因为台铁的车子就是我不知道为什么，就是例如说，虽然我不想要被那个。捷运夹，但我每次看到有人可能就是最后一刻冲进来，然后被捷运夹到的时候，其实我都不会觉得啊，好恐怖哦！这我就不会深感畏惧这样子，因为我都觉得、啊，反正那个门就是一夹到它就会自己弹开。嗯，但台铁的我，我每次看到我都觉得很恐怖，因为首先它的这个铃声就已经够恐怖。台铁的我也觉得很恐怖，真的很恐怖哎、欸。我的得那个夹，我都不知道他会不会弹开，感觉他就会夹着你，然后就开始开。<笑>等一下，有关夹着你开始开这个我，我我觉得是有可能，可是可能没有那么恐怖。因为我记得我小时候的火车还有很多是比较旧的，然后那个门是两折的。现在的台铁的门我忘记长什么样子，两折是什么意思？小时候不是有种公车门，它是。有点像拉帘拉门哦，你是说它会像那个折扇这样子？对，像折扇。然后早期的台铁的车门其实也是像折扇，然后那个门是可以自己手动打开的。现在我不确定能不能手动，真<笑>真的太恐怖了吧？没有，所以就像拍电影一样。很多人因为他没有这个坐票的钱，他就会坐在就是站在那个车厢跟车厢中间的那个地方，他就会吹风，就会把那个折门给打开，然后就坐在那个阶梯上吹风，好恐怖！我以为这是印度才……哎，我现在讲话是不是很很这个这个歧视意味浓厚？不会啊，因为我接接下来就要讲我在印度火车站的事， <Okay. 笑>这听起来就是印度会发生的事。对，因为我之前去印度出差的时候，我们就听说印度的火车就是非常惊人。那它惊人的方法就是，据说每一个人都会站在车门跟车外面，就准备跳下车。Oh. 所以我们就到孟买的最大的火车站去看，车就会往那个终点这样缓缓驶来。然后这时候我就看到那个车旁边就是。长了很多，长了就是黑压压的一个三角形，就是一堆人堆在那里，一个把手上可能会拉四五六只手，然后每个人都有一只手拉着，另外一只手张开双臂准备要跳下来，<笑>好恐怖哦！你说很多人这样子，很多人就是不是只有一个两个，就是可能就是塞满所有的洞口，准备跳下来，也不知道在赶什么时间呢、欸。<笑>或者是他们没有买票，要准备逃了哦。可是孟买的火车站它没有票夹，嗯，哦是哦，没有闸口，对，所以我也不知道他们是怎么验票的啦。火车其实是我觉得很庞大、很复杂的一种国内交通系统，就是对观光客来讲，其实是不太容易了解的。嗯，因为像如果以飞机来讲，它也是很庞杂。可是因为飞机本来就是在国与国之间的这个交流，所以它其实就会做得让外国客比较好懂，或者说全球会有一个统一的标准。但火车真的完全没有哎、欸，就是如果你要在出外旅行的时候，要在该国用火车进行移动，其实常常会碰到很多麻烦。对我每次都在想说，连我都买不到去花莲的火车票了，我就看不懂那些阿豆啊怎么去花莲的、欸，他们是怎样飞去吗？<笑>他们可能就是没有时间的压力，所以就是随随遇而安的这种感觉。还是他们就是周一到周五去？因为我真的是不知道怎么去、欸。你你这样讲，我就突然想到，我之前去首尔的时候，在首尔搭火车，然后那个火车就是我们要转车，然后他明明在同一个月台。转车哦，其、就、实、是、我们都看好资讯，然后在同一个月台转。结果我们在那个月台等了大概嗯，快要半个小时，然后都没有看到就是我们要转的那班车的这个班次。然后我们就会看到那个月台上面的这个荧幕就写说哦，他要进站了。然后就是发现就就又没有，他就又过。例如说他说五分钟后进站，然后五分钟过了之后，就哎、嗯、怎么没有车来？然后我们就在那边等了半个小时。结果没想到，就是转车的那个车它，它呃，例如说月台有一百公尺长，我们要转的那台车只有二十公尺，然后我们在月台的这个另外一端，所以那台车每次来我们都没看到它。哦、然后我们就那,等就那个车太短了，你们对车太短，站错那个门<对>那个号码了，对，然后在整个月台也都没有任何的标示，然后我们后来就就是。等不及哦，就想说到底是怎么样？我们就问那个韩国仔，我们问的那个人就是还在那边笑，就是可能想说两个笨蛋都不知道在干什么。然后我们搭上那个车之后，然后最后到站了，我们下车要再换另外一个另外一台车，再换那个更神秘。就是我们要先出站，然后再进站，然后到另外一边的月台去搭那个车。它中间根本没有指示，然后我们就不知道该怎么办。然后后来我们是怎么样？我们是就是看下车的人，就是看,看到他们就是一一群人就会一直狂奔，因为他们要赶那个转车的这个班次嘛。然后我们就跟着他们一起狂奔，然后他们就会从一个很小的这个闸闸门冲出去，就是从从这个闸门冲出去，然后从另外一个闸门冲进去，这样。然后我们就跟着他们冲。其实我们那时候也不知道那个他们要去哪里，但感觉他们就是要转车，感觉他们就是对的，对。然后我们后来才顺利搭上，但从那次之后，我们在首尔那段期间就再也没有搭过火车了，真的太难了。这让我想到上次我在荷兰的时候旅行也是，就是我耳闻我们要搭的那一台火车，它会分离。然后呢，它分离以后，就是两台车厢会去不一样的地方，所以如果我站错车厢，我可能就会去错地方，好难哦，很难
1: 很难。很难
0: 重点是他完全没有任何英文，他可能有讲或是有广播，但是因为我们不会知道。然后那时候我的做法就是我都会跟着中国人哦，因为我相信就是中国人他们一定研究过，而且他们就是比较多人口十三亿人嘛，可能有什么网络上已经告诉他说<笑>就是要怎么样走么怎么样想说大家都是观光客，我就会跟着中国人，然后跟着他们走。如果你跟着 local， 你就不知道 local 要去哪、啊、哦。你说也是，我刚刚不是讲火车会分离吗？所以其实台铁也会，台铁也会，台铁也会。然后呢，这是 PPT 的个网友，他说他要从瑞芳，瑞芳就在北部嘛，然后到花莲的光复出差，快要到站前，他就想说我我先去上个厕所，因为就还没到，然后就是很嗨啊，然后就是边听歌啊，然后边拉屎这样子。结果一出来就发觉整台列车都是空的，<笑>就是他是被抛弃的那一端，<笑>就没有动，他就在原地，他没有到他的站，而且他们也没有先巡视一下。我不知道解离的时候会不会巡视、欸，哎，应该会吧，就有点像这个捷运不是不停工载客，然后就会有人在里面吹哨。据我所知啦，就是自强号在花莲的时候，它会分两节，就是一部分会留在花莲，一部分会往台东。真的假？的？那它是会在车站的时候，然后就在车站的时候解离哦。还天啊，我不知道这件事哎、欸，<笑>因为它可能没有那么多人要去台东，它就不会整串开过去啊。哦，那应该是某一些，例如说这个叫什么？哦、嗯，自强号就是那种有对号做的，他才能进行解离的动作吧？对对对对他他可能不是对号，他可能没有买对号做，或是他就是跑去别的车厢了。哇，好恐怖哦！<笑>这出来会傻眼，就想说我是到了什么平行世界。<笑>哦，我刚刚看到网友说这个不能叫解离，他说这个词听起来很恐怖，它有个专有名词叫做分割。听起来也都很恐怖啊，<笑>差不多吧。他解离听起来蛮灰飞烟灭的啦。<笑>那我那我回到这个我们火车站的部分，我会跟你分享一个悲剧。这个人叫 O D， 他给一颗星的评论。哨子吹到耳朵很痛，一直连续吹才去劝导旅客。不能一开始就去劝导吗？其他人也都捂着自己的耳朵，不是我小题大做，一颗心都不想给。<笑>你有听过这个站务员吹哨子吗？哦，你说他用就像救生员一样，一直哔哔哔一个人，叫他不要做违规的事。没错，我觉得就是火车站真是充满各种噪音哎。哦，确实确实很尖锐的声音啦。对，那真的很大声，然后火车停。就是靠站要停下来的时候，有一些车子也都好大声。你这个是你这个是讲到说他抱怨那个站务员就是太晚去制止那个违规的民众吗？对。那我在 PTT 看到有个民众他是公然违规，违<笑>什么规？他就说啊，就是反正他搭火车的时候，通常都会边听音乐边睡觉，这个还蛮正常的嘛。因为有火车其实真的是蛮吵的，就是有铁轨声啊，或是开门关门，就是人行走动，所以他就听音乐睡觉，他就是很开心啊。然后就听那个五月天这样子，让心跳动哧动哧动哧动哧，感觉活着，离开地球表面，离开地球表面，嗯、他听得很高兴。然后反正大概过了快一小时。然后这时候列车长就来验票了，然后他就跟这个乘客说：“先生，不好意思，你的音乐可以小声一点吗？<笑>因为他那个耳机没有插到孔里、哦，没有插呀，<笑>从头到尾都是放出来。哎、欸，这个吵死哎、欸！这<笑>假如说我自己也在听音乐的话，他就会有那种猜歌比赛的感觉，就是两只手混在一起。”<笑>让你听不清楚。其实这种状况并不是这个人才发生，其实蛮常见的。所以呢，其实也有网友就在问说，如果在火车上不幸遇到这种就是明明耳机没有插进去的白目的时候，该怎么制止他？哦，这是一个很常见的事，是不是？<笑>看起来是，因为就有人问说，碰到这种人怎么办啊 ？OK。就就有个网友提供了一个非常好的方法，因为那个人不是忘记把耳机插进手机里吗？嗯，这时候呢，我们就把他的耳机插进我们的手机里，然后开最大声，<笑>好恐怖哦！反将他一军，你要怎么去拿到他的耳机线呢、啊？<笑>你讲到这一招，其实我们在以前孩童的时期，也不是孩童啦，学生时期，我们用过，就是有点小恶作剧这样子。因为学生时期不是都会有午休吗？有时候有些人午休的时候会听音乐睡觉，<笑>然后他在睡觉的时候，我们就会偷偷过去，然后把他的音乐一格一格的越来越越放越大声。然后他最后就会吓醒，这个很可怕哎、欸！如果突然太大声，会不会伤到人家啊？对对对，所以我们没也没要伤害他的耳朵，所以我们不会一次这样子紧压着不放，我们会这样子慢慢的一点一滴的温水煮青蛙。但，在最后一刻都很好笑，这个不是一个教坏大家，他们会突然踢一下桌子吧？对，就突然这样丢进来，会被吓醒这样子。<笑>我们刚刚讲到睡觉嘛，我就看到有个网友说，大家去健身的时候，因为非常想睡觉，但因为去健身是一长条的那种座椅，有一种不是一格一格的，就一长条，然后它左右都没有边边，就不能靠着睡，其实那种蛮难睡的。嗯，所以他他其实呢就采取了一个方法，就是双手交叉抱紧，夹紧腋下，然后头头往下低，然后身体微向前倾。所以就基本上都是环抱自己，然后头往低低的这样睡，因为这样比较可能比较稳定。<哈>结果就睡睡睡睡睡，他就一个踉跄，就整个人跪在地上，<笑>好戏剧<劇>化。<笑>这个也睡太熟了吧？<笑><笑>我觉得应该会当场一个 O R Z 啊，这个会吓歪这个对面的人呢、欸。他想问你干嘛跪我？的这种感觉超级恐怖。我是一个很容易在车上突然睡着的人，就因为我很好睡，哪里都可以睡，所以我很常去撞那个车窗。哦、我也很常撞车窗。以前学生时代撞车窗真的是撞车窗的这个后果都会是被吓醒的，然后每次吓醒就想到谁打我这样子。然后有一次我搭公车的时候，我就看到有一个小朋友，就是小学生，他也是睡着，然后就整个人就是像身体僵一样，直接倒在走道中间，<笑>就是睡成这样子，就是啪一声超大声，全公车的人都在看他。你说他原本睡在单人位上，对，因为单人位很容易掉出去啊。等一下，我突然想到我自己有类似的经历。就是有一次我去朋友家玩，我们就玩的整夜彻夜未眠。然后呢，我也是很累，他我就睡就睡睡睡睡，我也是整个人坐在外面，我就要往走到一直倒。结果后来我旁边的男生拍我，他跟我说：“<笑>你要不要睡里面？”他人是不是很好？<笑>好恐怖啊、哦！你说。他可能担心你的安危呀、啊，<笑>对他不想让我爬的倒在倒在那个走道中间。哎，是路人是不是？路人呢？哇塞，没有马上认识一下，那时候还没有没有办法加赖 ，OK， 没有办法买赖是不是？没有办法买赖，买 ine, 太可惜了，买一个五千块。哎，那你有没有坐火车或坐公车睡过头？我超长的啊。因为我坐火车的经验比较少，但我很常搭就是比较长途的车，我就很常在捷运或者是公车上面睡过头。然后捷运是还好，因为捷运站就是其实台北的捷运很好搞懂嘛，就没什么难的。哦，我真的很常就是公车，然后一睡过头，我就想说，这这里到底是哪里？啊、而且有一些公车，啊、你睡过头了，你一起来你就有点慌张嘛。对，有时候你就会马上下车，但有时候马上下车不是一个明智之举。你应该到了一个就是比较繁华的地方再下车会比较好。没错，没错。我一下车，然后就荒郊野外，然后有时候有一些公车就是它的那个路线来回的路线是不太一样的，所以你去对面也不会有同一班车。对，它就是单向绕的。我真的很崩溃，那种时候我都很崩溃。我就觉得人生很难。我看我这边看有一个网友啊，他是坐火车睡过头，因为其实我觉得公车睡过头可能还好一点，因为他距离不会拉到太远，都是你就是叫一个计程车可以解决的事情。嗯、但火车睡过头真的就很可怕，你就想想看嘛，如果你今天高铁你要在台中下，然后你睡过头，你下一站可能就是台南嘞。<笑>我就觉得，那你看我，我就一直一直睡下去好了，拜托不要让我起来。<笑>然后我我看到这个网低卡网友啊，他倒是不是那种睡很远的啦，他每天都搭这班车车、喔、哦。然后他应该在一个屏东的网友，他要到屏东潮州上班。然后反正他就是一直睡一直睡，然后突然他就发觉火车停下来以后，从一个。终点站开车了，就他原本已经停在一个很像终点站的地方，但是他又开车了，然后他就有一点想说是不是在做梦，因为火车怎么会从终点站开车？嗯，然后他又看了一下旁边，其实都还有乘客，然后他又觉得说有点像梦，又有点像科幻情节。结果等到火车下一次再停的时候，他就下车，然后就看到那一个车站叫做。阳光小站什么意思？他找到了一个台铁的隐藏版车站，就他停在终点站以后呢，他其实是要开往台铁的基地。那为什么旁边有人？因为旁边的人全部都是台铁要下班的员工。什么？哇，他真真是幸运，<笑>这个也太难遇见了吧？这个对啊，超难遇见的，就叫阳光小站哦。就是一看到那一刻，应该就觉得自己疯了。真的是阳光小站，好像又不是很恐怖的名字，所以就是会有点怪异。就是我到底要害怕，还是要觉得很可爱？如果说现在有一个有一台车，然后载我，然后载到终点站是叫做阳光小站的话，我就会想说，我是不是要受到什么感化？哦，你说会有圣光，圣光笼罩你，对对对，就是我就会开始反思，就是自己是不是做过什么坏事。就例如说，把人家的耳机音量越来调越来越大声。好，那我再来一个评论，这个人是肖 i Chen， 他给两颗星。改建过的车站，外观很一般，没有特色。年轻的女站员也很懒散，上班还穿着粉红色的睡裤，都跑去休息室偷睡觉。常常售售票窗口找不到人买票，非常失望。哎、欸，我看到这个觉得超强的、欸，就是他是售票口，他也穿睡衣，他以为他是主播。<笑>你知道我每次去火车站买车票的时候啊，我没有办法用自动售票机、欸，我不会按诶、欸，我也不会按、欸，我从来呃，应该说，我从来没有想过我要去按那个，那个是个超难的，我真的不会用诶、欸。而且它都会很多站名，对对对，我不知道怎么选，很多按钮，对对对，然后我不会按。然后重点是你可能，例如说我我要 A 到 B， 按好了之后，他下面还要让你选是什么线，我哪知道？对，我不知道，所以我就只会去排队，我其他都不会。对我在我在台铁，我搭台铁的这个策略都是去排队，而且我觉得那些站务人员很强，所以<错>有时候他就会帮你去搭，就是说哦，你这边这边的 A 到 B 站之后，然后再 B 去到哪一个？月台，然后 B 转 C 会比你直接从 A 到 C 还要快，这样子、欸。有可能是因为 A 到 C 没有没有全程的坐票，他<還>对他就,就会卖你 A 到 B，B 到 C。没错，我就觉得哇，好强哦、喔，好佩服他们，<對>崇拜、喔、他们真的超厉害的。所以他们穿睡衣我 OK 了，<對>也是啊，也是。如果有一个穿睡衣的，然后可以保证我就是呃无缝的搭上这些车，以及一直有座位。OK， 你要穿什么？你你全裸我也 OK。你讲到一直有座位这件事情啊，我就有看到有一个网友分享一个可以一直免费坐到座位的小技巧，但我没有试过啦。欸、嗯，这听起来很 tricky 哦。一个小技巧，但我我觉得蛮蛮合理的，可以试试看。OK。他是个低卡低卡的网友，他就说他那天他是买座票的乘客，有个外籍乘客就坐在他的位置上，然后他就去跟那个外籍乘客说不好意思，然后那个外籍乘客马上就站起来了，然后结果他就看到那个外籍乘客离开他的位置以后继续往前走，走去另外一个位置，然后对那个位置上的男生说不好意思，然后那个位置上的男生也站起来了。所以那个外籍乘客就坐下去那个新位置，嗯<呵>，结果后来又有一个人上车，对那个外籍乘客说不好意思，然后那个外籍乘客又站起来了，一说不好意思，大家就站起来，因为没有人有买票，然后大家都以为对方有买，对，对方有买票。你说我就只要一直在这个车厢里面说不好意思不好意思，我就可以<笑>我就可以一直得到座位，是不是？我觉得是这样子哦？你今天如果一上车，你就一直看座位那个人，一直看一直看，他搞不好就会站起来的。谁会？这是什么？我说他就以为你是<笑>你是你是,你是那个座位真正的主人，因为没有人是座位真正的主人。那如果我是真正的主人，你一直看我，我不替不报警吗？<笑>是有一个变态来着。如果你看那个人看超过十秒，他都不站起来，你就要猜他可能是真的主人。OK， 你再换下一个，这是一个心理战，是不是？这是一个心理战。OK， 然后不好意思，就是以退为进、哦。不好意思，不好意思。然后如果如果他这是真的主人，他就说：“那、啊、怎么了？”你就知道、啊、这个这个是他的座位，那你就继续下一个。这个是经过很多验证的，因为就有一个低卡卡友就是回他这一篇哦，他就说之前他也是买坐票，然后因为台铁是双人座嘛，那他是坐那个窗户位，但是因为走到位已经有一个人坐了，所以他就跟他就要请那个走到位的人让位嘛，他才能进去窗户位啊，他就一跟那个走到位的人说不好意思，嗯、然后那个人直接站起来走掉，哦，真的哦，对，哇，大家真的是 OK。又有老江湖推荐另外一个方法，可是这个是比较高深一点。他说：“如果你今天没有买坐票的时候，你上车，你就看车厢里坐着的人，谁看起来很神色紧张，眼神在飘，准备要起立。”<笑>我坐一趟火车也是蛮辛苦的，你就去他旁边，他就忙站起来了。那不让位的这个对付的方式是什么？睡觉，我就一直睡。没有，可是如果碰到真主，你不可能不让位啊！你就是有车票啊！可是他的那个刚刚那些策略都是使用于大家都没有票的状况下哦。哎、欸，但如果假如说你有票，你有票，然后就是你的位置做了一个已经做了一个人了，然后他在睡觉，你会叫他吗？<笑>废话，当然会啊！在说什么？<笑>你你会说什么？诶诶诶诶哎！欸欸欸欸起床了，起床了！<笑>没有没有，我会把那个他的耳机插到我的手机里，<笑>狂播。姐妹强强强！那我最后来一个黄龙真的评论，他给五颗星。火车站的所有员工态度都很好，又很热心，只是月台蚊子超级多，等了十分钟打死四只蚊子还打不完。现在登革热疫情这样真的很恐怖。这个火车站的评论很多，然后大概三层的评论都在讲蚊子超多。哎、欸，可是它是室内火车站吗？哎、欸，是室内的。然后我就想说，哦，这真的很痛苦哎、欸，因为我觉得等火车都要等很久。对，因为无处可逃，你又不能说又不站在那里。但说到无处可逃，我真的觉得有一些台铁的月台真的很小哎、欸。台北火车站就很小啊。对啊，我就不不明白，就是。会搭火车的蛮多人，应该都是行李大包小包，大家要上去也很很难上。我就想哦，到底为什么火车站这么小？当然，火车站应应该是我看过最小的。就是你如果刚好在那个梁柱的前面等车的话，车来的时候你真的觉得很恐怖诶、欸。真的。所以好想他现在加了那个闸门就好一点点。对对对。台北车站，我们不要讲台北火车站，就台北车站。年轻一辈俗称的北车，嗯、就是我最不屑的这种北车的这个用法。北车，你你是北车派吗？你会讲北车,北车啊？对啊、哦，真的不 OK， not OK， not OK。国馆北车，那 OK。那我就问你，高雄火车站你会怎么简称？高雄，我你说我一定要简称的话，要怎么讲？是不是？对啊，就是对啊。高车错错错，熊车错错错，雄站我不知道叫高火高火，高火对，你不觉得检车这个东西是一个没有一定的吗？因为你看北车叫北车，但高雄火车站叫高火，对啊，哎，因为简称就是有点像这个地方的昵称，或是这个东西的昵称，可这个没有逻辑耶，没有逻辑啊，昵称怎么会有逻辑呢？我是要叫你小猫，你就叫小猫，<笑>你就是阿波，对，就是对啊，就没有逻辑啊，就是，但你身边人这样子叫，那最后大家都会这样子叫。好了，反正不能叫北车就对了，不能是不是？解释这么多，<能>结果最后不能。我们今天是不是差不多就这样子啦？帮我最后讲一个小火车故事好了。就那一次，我们是从台北要去台东玩。我们坐在那个，就是可以四人面对面那种。你说可以像那个《我是歌手》，然后就这样转过来的。对对对对对，就你可以变成四个人面对面坐这样。对，这个路途遥远嘛，搭车的过程中我们就在打牌，然后因为光打也有点无聊，所以我们后来就决定就是打牌输的人下一站就是一下车就要冲到月台去买火车便当。后来就分出胜负之后，然后有一个人输了，他就要下车。当然，那他就很紧张，因为那一站是一个小站，所以他停停靠的时间很短。就他一下去就开始狂奔，在月台狂奔。我们就在那边觉得很好笑。结果后来火车开了，他也没有上来啊。我就想说他是不是没上来？结果他其实是跑太远，所以他从别的车厢的门上来。嗯、他说他在月台狂奔，但其实根本月台上没有人在卖火车便当。哎、欸，可是你知道你讲这个故事啊，我完全身历其境，因为我小时候我不是说我家人很常搭火车，就是回乡吗？嗯
1: ，所以
0: 也会碰到，就是妈妈说，就我妈跟我说，她要下车去买便当。然后我就会想说不要，拜托你不要下去，因为我会很怕他来不及赶上。然后我就会哭着说我不饿，我不饿，我不用吃，<笑>好可怜哦，超级可怜的、啊。所以我很怕这种桥段呢。难怪你小时候会变成一个这个很多小世界的小朋友。对我很害怕这种事情。哎<笑>、欸，然后我又想到我，我那天在查的时候，有看到 PTT 一个网友，他说他那时候啊，就是要赶火车。我不知道他是就电影看太多了还是怎么样，反正他就要追火车，就是火车快要开，他就要一直追，然后他就先把他的书包就是甩到火车上去以后，哦、然后开始狂奔，这真的是电影情节。对，然后他当然就没有搭上啊。他<笑>为什么认为他甩掉书包以后就会变得比较快呢？还弄掉书包，<笑>对，这个其实非常不合理，回家被骂爆。电影上都会先演说我把包包甩上去后，然后我人就会跳上去。可是实根本不需要啊！如果你人上而去，你就带着包包一起上去就好了。他他们可能觉得，就是书包到底有多重的重量，让你跳的时候<与>跳不上去。他与书包已经达到一个解离了。<笑>大家好，还是好好的保管自己的书包。反正你就算你就是顺利上了车，你有可能不小心被解离，然后那段车厢也没有再动。<笑>好了，我们今天节目就到这里。那如果喜欢我们的话，记得分享、订阅我们的节目，然后也可以到 Facebook 粉丝团还有 Instagram 追踪我们。喜欢我们自己的话，也可以推荐给你的好朋友，让他们听听在火车上会有什么荒谬的事情发生哦、喔。我是 Megan。我是 Amber， 下周见，拜拜，啵啵。